0: Morjensta, morjensta. Tervetuloa tähän jaksoon. Edelleen painitaan sinkuden aihepiirin kentällä ja tuodaan mukaan mauste avioliittoa tuohon loppuun. Nautit tästä jaksosta, ota kaikki irti mitä siitä saat. Viene pyhän hengen luokse ja on pyhän hengen vakinnuttaa hänen sanansa sinun sisimpään. Puhkaistaan ne turhat väärälaiset kuplat meidän elämästä tähän tyyliin. Hehehe, yeah. Sinkkuus, eli siis kokonaisvaltainen eheys ja itsenäisyys, on jotain tavoiteltavaa. Sitä todellinen sinkkuus siis on. Se, mitä Jumala määrittää, ei se, mitä maailma määrittää. Ja se, että sä et olisi vaan näsi tai yksinäinen, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että avioliitte on siihen pakollisuus, vaan sä tarvitset kaverin, sä tarvitset yhteyttä muihin. Se, että susta tulee yksi toisen henkilön kanssa, niin se on jo ihan toinen asia, se on ihan uusi taso ikään kuin. Se on ikään kuin laajennus yhteen kokonaiseen eheään kokonaisuuteen. Se, että sä menisit ensin naimisiin, tiedäkään, että sä olet ennen sitä sinkku ja eheä. niin se on ikään kuin se alkaa sitä rakentamaan rakennusta niin, että laitetaan seinät pystyyn ja katto kuntoon katsotaan, ettei reikiä ole ja ikkunat on paikalla ja sisustuksetkin on hienosti tehty, mutta sitten jossain vaiheessa huomaa, että voi räämä, perustukset jäi kokonaan rakentamatta. Ja niin kuin varmaan voit kuvitella, niin sellainen rakennus ei pitkään kestä ennen kuin ne perustukset laitetaan kuntoon. Ja moni avioliitto elämää viettävä voi varmasti sen ehkä todetakin, että jotkut omat rakennelmat tai mitä yhdessä on pyritty rakentamaan, niin on hajonnut sen tähden, että perustukset eivät olleet vakaat. Ensin täytyy siis rakentaa itseä ennen kuin voi rakentaa avioliittoa. Jos se sä koe, että sä oot vielä sinkku, niin kuin aikaisemmassa jaksossakin määriteltiin, niin, niin äh, tarkoittaa sitä, että jos sä, jos sä et vielä pysty, kontrolloimaan sun tunteita, sun intohimoja, sun, sun olotiloja, sun asenteita ja sun käyttäytymistä, niin silloin sä et vielä valmis menemään naimisiin. Ensin on hyvä tarkastella näitä asioita. Ja usein sellaiset piirteet tulee esille esimerkiksi tilanteessa, missä sä et ole samaa mieltä jonkun toisen kanssa, niin ne on tilanteita, milloin tällaiset piirteet helposti nousee pintaan. Tai kun joku antaa sulle suoran käskyn. Te toi. Ei niin, että olisitko kiltia? voisitko jos millään vaan kerkeä tänään, niin vähän jeesammoa tämän suhteen ihan pikkuliikkisen vaan. Vaan kun annetaan suora käsky johonkin asiaan, niin se on yleensä sellainen sana ja sellainen tilanne, mikä nostaa pintaan tämän tyyppisiä asioita. Pystytäänkö me hallitsemaan meidän tunteita ja, ja, ja reaktioita ja olotiloja tuommoisissa asioissa. Tietysti me voidaan huomata raamatustakin, että moni hyvin menestynyt ja onnistunut Jumalan henkilö oli sinkku. Esimerkiksi tietysti ähm, profetta Hesekiel tai Daniel, Elia tai Elisa, Paavali ja Jeesus itse, he olivat sinkkuja ja he, he olivat naimattomia. Jokaisen tulisi olla sinkku ennen kuin menee naimisiin ja vähintäänkin tavoitella sitä ja mennä sitä kohti. On eri asia sillä, silloin on suuri ero, että olet sinkku tai että sä olet yksinäsi. Ja kun me se ero ymmärretään, niin silloin me ei myöskään olla paineessa, että me on pakko päästä naimisiin, joku tarve täyttyy, tai me myöskään painostetaan muita me ihmisiä me ympärillä, että hei, sun täytyy mennä nyt naimisiin, että ei kuule, kun sä niin yksinäinen, sun pitää vaan etsiä itsellesi vaimo tuohon. Ei me lä- lähetä painostamaan myöskään muita väärillä tavoilla. Käytä siis aikaisia, jos olet sinkku, niin käytä sun aikaa siihen, että sä valmistat itsestäsi sellaista puolisoa, jota sä toisesta odotat, kun sä menet naimisiin. Ja vaikka olisit naimisessa, niin sä voit keskittyä siihen, että laittaa omia asioita kuntoja, ja pistää ne asiat omassa sisimmässä kuntoon, mitä odottaa toisesta. Se on suuri ele tekemään muutosta avioliitossa ja yksilön elämässä. Mutta hypätään tonne avioliiton puolelle ja katsotaan, minkälaista maustetta siitä saadaan, sillä avioliitto on todellakin hyvä ja haluttava asia. Se on Jumalan laajennus myös hänen suunnitelmassaan, että voi yhä enemmän tavoittaa ihmisiä, yhä enemmän hänen siunausta voi levitä ja me voidaan yhä enemmän saada ymmärrystä, yhteydestä häneen. Avioliitossa, sä voit. Kokea intiimiyttä, intiimiä oloa täällä maan päällä. Mä uskoisin kaikkein täyttävimmällä tavalla toisen henkilön kanssa. Puhun nyt siis hengellisestä, tunteellisesta tai sielullisesta ja fyysisestä yhteydestä, kokonaisesta, kokonaisvaltaisesta yhteydestä. Tässä maan päällä avioliitto on se paikka ja siinä on turvalliset rajat silloin kokea sitä, yhteyttä, intiimiyttä täällä maan päällä. Se kuvastaa meidän yhteyttä Jumalan kanssa, mutta noin niin kuin täällä maan päällä meidän luonnollisessa, missä me eletään, niin se ilmentymä syvimmästä yhteydestä löytyy avioliiton sisältä. Ja kun kaksi tulee yhdeksi, niin se viittaa myös tietysti seksuaalisen kanssakäymiseen. Ja seksuaalinen kanssakäyminen niin se ei ole vain fyysinen toiminto tai toimenpide, vaan se on jotain sellaista, mikä sisältää ja lukee mukaansa koko sielun, hengen ja ruumiin kokonaisuutena. Siinä ei ole mitään ä, lihallista tai himollista, joka sulkee toisen henkilön ulottuvuuden pois siitä yhteydestä. on se selväksi, että seksuaalinen kanssakäyminen kuuluu yhden miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Se on kristillinen perusta ja Jumala puhuu siitä. Ja me voidaan nähdä myös, että se on sellainen perusta, jonka pohjalle voi rakentaa hyvää avioliittoa, joka tuottaa todellista elämää. Yksi kaveri kysy kerran ääneen sellaisen kysymyksen, että Et eikö nyt voi niinku naista käydä koeajamassa niinku autoa, että pitää autokin testata, että nyt vitti ihan mitä tahansa autoa ostaa, että naisen kohdalla eikö se ole sama juttu? Ei ole. Nainen, niin kuin mieskin, on henki, sielu ja ruumis. Henki, sielu ja ruumis. Jos niistä kolmesta ottaa yhdenkin ulottuvuuden pois, niin silloin sä karsit Jumalan luomusta ja sen tarkoitusta. Ja ihan simppelinä, nainen ei ole auto. Silloin, silloin, jos sä lähdet karsimaan, jotain näistä kolmesta ulottuvuudesta, henki siellä on ruumis. joku niistä, kun ei ole mukana siinä paketissa, niin silloin sä oot Jumalan tarkoituksen ulkopuolella, ja kaikki mikä on Jumalan tarkoituksen ja hänen suhteensa ulkopuolella on synti, ja se on yhtä kuin synti, ja synnin palkka on aina kuolema. Synti ei ole peräisin Jumalasta, ja Jumala ei suvaitse syntiä, koska hän haluaa meille elämää ja yltäkylläisyyttä. Kaikessa eheydessään, kun avioliitto on puhdasta ja toista kunnioittavaa, niin se on jotain yliluonnollisen upeaa. Se on jotain parempaa kuin vaan sinkkunan eläminen. Se voi tuoda jotain paljon laajempaa kuin sinkkunan eläminen, mutta ei se pakollisuus ole. Paavali oli itse naimaton ja rohkasi, rohkasi monia naimattomuuden suhteen, että olisi parempi olla naimaton, koska silloin sä voit olla keskittynyt täysin jumala-asioihin, etkä hajannut muualle huolehtimaan toisen tarpeista ja toisen asioista. Se on mainittu ensimmäinen korintolaiskirja 7, 32-34, jos haluat siihen puratua tarkemmin. Mutta huomiona tässä se, että tämä on nimenomaan Korinttolaskirjassa ja Korintti-seurakunta oli aika pahassakin jamassa. He, heidän ympärillä elämässään tapahtui Jumalan ihmeitä ja merkkejä, mutta samaan aikaan seurakunnassa oli paljon syntiä, tosi pahojakin syntiä. Jotain sellaisia syntejä, mitä nykypäivänäkin olisi todella ällistyttäviä nähdä tai kokea tai kuulla. He eivät selvästi siis, seurakunnassa heillä oli just se asia, se ongelma heillä, että he ei ollut eheitä. He eivät olleet sinkkuja ennen kuin hyppäsivät asioissa seuraavaan vaiheeseen ja siitä tuli tuhoja. Ja siinä tilassa, jossa et ole eheä tai ette edes tavoittele eheyttä, niin on parempi, että sä et mene asioissa eteenpäin. Niihin asioihin, mitkä kuuluu avioliittoon tai että sä et lähde avioliittoon on parempi, että siinä tilassa keskittyy olemaan eheä itsenäinen yksilökokonaisuus. On parempi, että silloin keskittyy Herraan ja Herran asioihin. Jos sitä pomppaa liian pitkälle näissä asioissa liian nopeesti, niin se vaan sekoittaa soppaa entisestään. Ja mitä enemmän sitä soppaa sekoittaa, niin sitä vaikemmin niitä ainesosia on sieltä sitten jälkeenpäin erotella, että miten tänne tulikaan laitettua. Huomaat tämä myös. Paavali kirjoittaa ensimmäisen Timoteuksen kirjassa 4.1-3, että on vihollisen oppia, se, että opettaa naimattomuudesta tai kieltää naimisiin menemisen. Puhuu siitä, että avioliitto on huono, se ei ole tavoiteltavaa. Siellä sanotaan näin. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkien ja riivaajien oppia. Riivaajien oppia. Valheen puhujain vaikutuksesta, joiden umatunto on poltinraudalla merkitty, ja jotka kieltävät menemästä naimisiin. Tästä me voidaan nähdä, että Jumalan tahto on, että meillä voi olla avioliitto, onnistunut ja menestynyt avioliitto, ja se on riivaajien oppia, joka kieltää menemästä naimisiin. Joten avioliitto on jotain upeaa, se on, kuuluu Jumalan suunnitelmaan. Jumalan mukana avioliitto on jotain, mitä kohtaan vihollinen on hyökännyt ja hyökkää aggressiivisesti tänäkin päivänä. Miksi? Koska vihollinen tietää sen, että jos perhe ja avioliitto musertuu, niin samalla kuva Jumalasta musertuu. Ja se tuo valtavaa tuhoa ympärille perheisiin yksilöihin, ja se voi tuhota jopa kansakuntiakin. Mä uskon, että Jumalan kuva kirkkaimmillaan tulee esille eheässä Jumalan mukaisessa avioliitossa, ja että avioliitto voi olla jotain todella upeaa, yliluonnollisen täyttävää ja siunaavaa niin yksilöille kuin perheille ja edelleen ihmisille ympärillä sekä koko kansakunnalle. Sen tähden se on myös tavoiteltavaa ja nimenomaan oikeissa raamatun mukaisissa raameissa. Amen. Mä sulle tähän loppuun ihan pari raamatun paikkaa avioliitosta. Teitä syvempää tutkimusta, sen mukaan mitä Herra johdattaa näihin asioihin liittyen. Se on kuitenkin se meidän oma henkilökohtainen suhteemme, mikä meitä Jumalan asiassa vie eteenpäin ja syvemmälle ja korkeammalle samaan aikaan. Mutta ensimmäinen Mooseksen kirja 2, 24. 724, sanotaan näin. Sen tähden mies luopukoon isästänsä äidistänsä, ja liittyköön vaimonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Se on selvästi Jumalan sanaa ja Jumalan tahto. Sanalaskut 12 ja 4 sanoo, Kelpo vaimo on puolisonsa kruunu, mutta kunnoton on kuin mätä hänen luissansa. Ja sanalaskut 18 22 sanoo, joka vaimon löysi, se onnen löysi, ja sai Herralta mielisuosion. Sitten mennään vähän takaisin kolmanteen Mooseksen kirjaan, lukuun 26 ja sieltä jakeesta 7. Te ajatte pakoon vihollisenne, ja he kaatuvat miekkaan teidän edessänne. Viisi teistä ajaa pakoon sata, ja sata teistä ajaa pakoon 10 ja teidän vihollisenne kaatavat miekkaan teidän edessänne. Tässä puhutaan käytännössä lukumäärän tehokkuudesta. Kun ollaan liittoutuneena useamman kanssa tässä tapauksessa nyt avioliitossakin, niin se kertoo siitä, että se on tehokkaampaa ja tavoittaa enemmän. Myös viidennen Mooseksen kirja, luku 32, puhuu siitä, että yksi kaataa tuhat ja 20 000. Tää Tämä paikka on... Vähän kontekstissaan outo avioliittoon liittoja, mutta joka tapauksessa se puhuu siitä, että kun on liittoutunut, niin silloin pystyy paljon enempään. Ja kuuntele saarnaaja neljä ja kestä yhdeksän. Kahden on parempi kuin yksin, sillä heillä on vaivannäystensä hyvä palkka. Jos he lankeavat, niin toinen nostaa ylös toverinsa, mutta voi yksinäistä, jos hän lankeaa. Ei ole toista nostamassa. Häntä ylös. Myös jos kaksi makaa yhdessä, on heille lämmin, mutta kuinka voisi yksinäisellä olla lämmin? Ja Yksinäisen kimppuun voi joku käydä, mutta kaksi pitää sille puolensa, eikä kolmisäikeinen, kolmisisäinen lanka pian katkea. Tämän lisäksi koko laulujen laulun kirja kertoo intimista rakkaudesta, ja se on raamatussa yksi kokonainen kirja. Selvästi tästä voidaan nähdä Jumalan tahto ja avioliiton edut myös, mitä Jumala on alun perin sen tahtonut. Uudessa testamentissa paljon ohjeita avioliittoon, sitten, sillä kyllä Jumalakin sen varmasti tiesi, että tässä maailmassa sitä kohtaan hyökkää paljon haasteita, ja sen tähden neuvot ja ohjeet on tärkeitä. Sitten on muutama kirja, minkä mä annan sulle, vaan sen tähden pistä muistiin nämä kirjat ja lue tai kuuntele audiokirjoina todella hyvää, jämäkkää tavaraa ja tärkeitä sille rakennusaineeksi, että me voidaan kasvaa ja voidaan myös nauttia tulevaisuudessa tai nykyäänkin hyvästä, mehvästä avioliitosta. Ensimmäinen kirja tärkein kirja numero yksi on Raamattu. Se on tärkeää, Joka päivä lue sitä. Tee siitä tapa Anna raamatun lukea sinua ja lue sinä Raamattua. Sitten on semmoinen kirja Miles Monroelta kuin Single Married, Separated and Life After Divorce. Tämä on, itse asiassa tästä kirjasta on lähes kokonaisuudessaan nämä parikin jaksoa sinällään peräisin tai sen innoittamana vähintäänkin tehty. Sitten on tuommoinen sarja, kirjasarja kuin Boundaries. Mun mielestä se on myös suomen kielellä, mutta se on Henry Cloudin kirjoittama kirjasarja. Se puhuu nimenomaan rajojen asettamisesta ja hyvä, todella terve kirja ja kirjasarja. Sitten tietysti puhtauteen ja puhtaaseen elämään liittyen. Every man's battle ja naisille every woman's battle kirjat on todella hyviä. Ne on Stephen Arternburnin Kirjoittamia, ja naisille suunnattu oli Shannon Etheridgein kirjoittama. Puhtaaten myös Doug Wisin Clean-niminen kirja on todella hyvä. Ja avioliittoon liittyen sitten tietysti avioliiton rakennuspalikat kaikille avioliittoelämää viettäville ja siitä kiinnostuneille Scott ja Sherry Sheerin kirjoittama kirja. Tietysti klassikko Gary Chapmanin Love Languages 5 rakkauden kieltä on erittäin hyvä kirja. Ja Chapmaniltä löytyy muutakin erittäin hyvää materiaalia rakennusaineeksi tulevaa ja tätäkin hetkeä varten. Siinäpä se! Tällä kertaa kiva, kun olit kuulolla, olet upea. Muista se, sä olet Jumalan määrittämä kaunis luomus. Mennään eteenpäin, otetaan haltuun elämän osa-alueita ja tätä maata. Jumalan valtakunnalle. Hän on rakkaus hän rakastaa sua. Kuulaan taas ensi jaksossa laita lähetystä jakoon ja vieraille osoitteessa Valiant.1 Sieltä saat lisätietoa siihen mitä on tulossa ja voit myös olla mukana tavoittamassa maan ääriä. Se on morho.